0: Hola, es un gusto que me puedas acompañar en este segundo episodio de la serie Educación Física en Tiempos de Emergencia o Situaciones de Riesgo. Mi nombre es Margarita Gabriela Manzano Padilla y en este segundo episodio los temas a tratar son ¿Cómo informar de emergencia o situaciones de riesgo? ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para comprender a los involucrados de una emergencia? ¿Qué se necesita para el manejo de la información? ¿Cómo elaborar los mensajes según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¡Comenzamos! Recordando el curso Gestión Integral de Riesgos y Apoyo Socioemocional a la Escuela de la Plataforma México X 2020, uno de los elementos centrales del apoyo socioemocional es ayudar a niñas, niños y adolescentes a sentirse seguros y escuchados, que expresen sus emociones y si deciden pueden recibir el apoyo requerido. Es sabido que el contacto con familiares, amigos, el restablecimiento de rutinas y el juego son elementos que ayudan a niñas, niños y adolescentes a recuperar de una situación de emergencia, Cipina 2017. Es importante que el educador físico considere cuánto tiempo ha pasado desde la ocurrencia de la situación durante los dos o tres primeros meses después de la emergencia, la ansiedad, la tristeza y demás reacciones disminuye progresivamente y si se observa durante la sesión de educación física que esto no ocurre, será necesario solicitar atención especializada con un profesional para lograr graduar la normalidad de reacciones y emociones. En este sentido, los educadores físicos son voceros frente a las madres, padres de familia en situaciones de emergencia. Por ello, resulta importante conocer cómo las personas suelen actuar frente a los riesgos de su entorno con el fin de brindar información veraz de forma adecuada tanto ni a niñas, niños y adolescentes como a sus cuidadores después de una situación de emergencia. Sin duda alguna, se necesita de la comprensión de la situación y el manejo de información en el entorno educativo para fortalecer los vínculos entre pares, docentes y padres o tutores. A partir de la comprensión del riesgo será el proceso de intervención y por consiguiente la identificación y evaluación del evento, los cuales harán que actuemos en concordancia para dar información a la comunidad educativa. A lo largo del tiempo se han identificado elementos cruciales de considerar antes de transmitir información. Mientras más información se tenga sobre un evento, será mejor la valoración del riesgo. Es importante que la comunidad educativa esté informada de los riesgos y esto sirva como insumo para los planes de contingencia en la toma de decisiones. Por ello, al comunicar un riesgo se deberá considerar las creencias, diversidad de realidades y preocupaciones de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Recuerda que para proteger a niñas, niños y adolescentes es necesario necesario que tanto ellos como sus cuidadores entiendan y hagan suya la información sobre los riesgos a los que están expuestos. Esto también promoverá acciones para el manejo responsable de la situación. Los principales problemas en la comunicación de riesgos están vinculados a la desinformación y el man manejo de la información durante las crisis. Ante ello, es importante que la información se brinde de una forma organizada para transmitir confianza y seguridad. Para esto, la planeación de la comunicación durante una emergencia es fundamental en definir lo que se desea informar, cómo y a quién. Con la finalidad de comunicar adecuadamente los hechos durante una situación de emergencia, es necesario tener en cuenta, según Roja, citado por Tejada, 2008. 1. Reunir toda la información posible de fuentes confiables. 2. Esperar a tener información completa antes de transmitirla. 3. Planear y estructurar lo que vas a comunicar. 4. Consultar diversas fuentes de información para no ocultar aspectos importantes de la situación. 5. Mostrar sensibilidad a las emociones o preocupaciones de otros. Otro aspecto importante es la recomendación para elaborar mensajes y que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2003 distinguen. Presentarlos de forma escrita en un lenguaje claro y simple. Formato fácil de entender. Ser visualmente atractivos. Tomar en cuenta inquietudes de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el éxito de la comunicación de riesgos se consigue cuando el público adquiere conciencia de lo que se está comunicando, se da cuenta del peligro que corre y esto lo lleva a actuar. Qué bueno que me hayas acompañado en este segundo episodio. Recuerda que encontrarás algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag podcastconidea. No te pierdas el episodio 3 la próxima semana.